1: Estamos en el cartel de la mega Hoy noche paranormal A lo largo de la noche ha sido el cartel paranormal Usted dirá, oiga tripas y por qué Porque nos hemos ido A diferentes ciudades a hacer la premier De una película que se llama Viernes Negro Nadie sobrevivirá este día Entonces eh, Pues dijimos, hagamos toda la noche paranormal Ya que desde Bogotá, donde estamos emitiendo el programa Exactamente en el centro comercial Mall Plaza En Cinépolis pues hemos invitado a muchos brujitos, yo les digo así de cariño Pero ahí hay escritores, historiadores, padres, bueno de todo Que responden a diferentes preguntas La primera hora estuvo basada en la pregunta de qué hay después de la muerte Ahí dieron diferentes respuestas Ahorita en la parte final del programa los oyentes que están aquí presentes podrán comentar, opinar o debatir alguno de los de las respuestas que dio alguno de ellos en algunos de los diferentes temas. Bueno, muy bien. Aquí está Polo Rego y yo Dani Tres Palacios y también nuestros invitados en esta noche que también nos ayudan a responder las preguntas. Xavier Piñero se paró al baño, igual que Jorge. El rojita salió un minutico, pero bueno, vamos a continuar en esta noche porque pues obviamente aquí ya hay mucha gente. Oiga, todavía nos quedan algunas, sí, algunas políticas. Para los que de pronto dicen dónde están Tripas, en el Mall Plaza, en Cinépolis, nos quedan las últimas boletas para que disfruten de una película a la medianoche totalmente gratis. Los que alcanzaron a coronar con combo, chévere porque también van a comer gratis. Ya los combos se acabaron, Pulpo ya. Ya el Pulpo guardó el resto para él. Ya no hay más convitos. Bueno, muy bien, vamos a continuar. Vamos a entrar en materia en otra hora más, con el tema de esta hora, que también está bien interesante. Bueno, muchas veces en el cartel paranormal hemos tocado un tema que últimamente y en los últimos años ha tenido más fuerza, y es el tema de los extraterrestres. Cada vez la gente ve más ovnis, más luces extrañas, cada vez las personas dicen que son contactados, que los, me, los extraterrestres les dan mensajes telepáticos, que están haciendo ovnipuertos porque van a llegar muy pronto, que cada vez son más masivos porque, mejor dicho, esto ya está mejor dicho ya nos van a invadir mucha gente dice esto ya está tripas esto ya ya eso no demora en suceder sería fabuloso que sucediera yo no sé si nos van a matar si vamos a ser amigos qué va a pasar cuando eso suceda pero sería fabuloso no por fin saber que quiénes son no hay muchas personas que dicen que estamos solos en el universo que es respetable no mucha gente dice pero cómo vamos a estar solo tantos planetas galaxias sistemas y solos o sea, sería que lo que nos creó, llamémoslo Dios, fue así como de tacaño y dijo, "No, pongamos un par de muñecos nomás ahí en ese ladito y nomás. Nomás que ahí arranquen." Pero uno diría algo tan grande, ¿no? Yo siempre pienso como una maqueta, ¿no? Cuando los arquitectos, ingenieros, los diseñadores hacen una maqueta y ponen muñequitos, ¿no? Por diferentes lugares. Charro el que pusieron un muñeco en una esquina ella y una dice, "Ve, pero solo un muñequito." Pensemos así en Dios en el creador ¿será que existen los extraterrestres? y si usted cree que existen ¿qué piensa de ellos? últimamente ha una mucha fuerza una teoría que es que nosotros somos nosotros mismos ¿a qué me refiero? que son los humanos que empezaron en otro planeta, que todo empezó en otro planeta, yo sé que es difícil de creer pero piénsenlo por un segundo que todo empezó en otro planeta con el paso de los años descubrieron otro planeta que es este, donde pudieron dejarnos y ver cómo evolucionamos es como si ahorita el hombre dijera venga ya podemos dejar un par de humanos en Marte dejémoslos a ver qué pasa y empiezan a pasar los años y los años y los años y esos seres empiezan a crecer a su modo y empiezan a mirar cómo se reproducen cómo se alimentan cómo se comunican ¿Y qué hacemos nosotros? Vigilarlos. Y eso seríamos los ovnis para ellos. Puede ser. Puede ser. Otros dicen: No, estamos solos y este es el inicio de todo. También puede ser, sería muy válido, ¿no? Que el Creador diga: Ya, que todo empiece en ese planeta y en unos miles y miles y miles de años vamos a saltar de planeta a planeta, pero el inicio fue acá. Eso sería una explicación para el que cree que estamos solos. ...pero por qué no pensar que se nos sembraron en diferentes lados, ¿no? Y otros dicen, sí, ya los extraterrestres ¿no? están acá... ...comparten con nosotros... Con, eh, ...ya hacen negocios con los gobiernos... ...mejor dicho ya, alguna gente cree que están aquí entre nosotros... ...entonces es un tema bien interesante, fascinante... ...y en esta hora los diferentes invitados... ...van a responder a esa pregunta... ...si existen los extraterrestres... ...y qué se imaginan de ellos o si no existen, ¿no? ¿y por qué creen que no? entonces, es una pregunta interesante y es un tema chévere en esta noche y le voy a entregar el micrófono a la señorita Salomé que ya la conocieron, vidente puede ver los espíritus, hablar con ellos pero me interesa también que ella nos dé su punto de vista de los extraterrestres, ¿no? bueno, Salomé, nuevamente buenas noches en otra hora más y yo sé que no es tanto su campo lo suyo, pero también es interesante de pronto si alguna vez ha visto un fantasma que tenga como apariencia extraterrestre no, y causa risa, risa. pero pues si uno tiene un don puede que se le alborote. Que se alborote y uno diga, y mire que ahí también hay una creencia que mucha gente dice que los fantasmas no son fantasmas que son extraterrestres y que se camuflan y pueden mover las cosas y todo y que cuando la famosa parálisis del sueño que mucha gente lo asocia a las brujas, al demonio dicen que son extraterrestres también, que nos están examinando y que pueden ser invisibles a nuestros ojos sé que todo eso suena muy loco pero como todo lo paranormal no hay verdad, entonces ¿qué tal que las personas como Salomé que dicen hablar con espíritus, no sean espíritus sino sean extraterrestres suena loco pero es válido. Salomé, ¿existen los extraterrestres? ¿Qué, ¿Qué opina usted de este tema?
3: Eh, bueno, Dani, buenas noches de nuevo. Y sí, para mí los extraterrestres sí existen. ¿Por qué? Porque pues ellos, obviamente, siempre lo he pensado y pues, de, de, lo acaba de decir Dani, pues eso no es mi fuerte, claro está, pero pues también lo que se ha leído, lo que se ha experimentado. Eh, de muchas personas que sí si tienen los conocimientos, eh, sí, para mí existen los extraterrestres porque ellos son seres que tienen un nivel superior y ellos están camuflados entre nosotros. Esa es la creencia que tengo yo y es lo que he tratado de percibir eh, leyendo, mirando cosas y, y sí. Los extraterrestres están dentro de nosotros, están camuflados y son personajes, obviamente, que tienen eh, superioridad e eh, inteligencia en todo sentido. Eh, aparte, pues, siempre he dicho, ¿no? Nosotros no somos una sola galaxia, hay muchas galaxias, hay muchas cosas y en otros planetas tiene que existir vida. Entonces, para mí sí existen los extraterrestres.
1: Perfecto, Salomé, muchas gracias. Bueno, Edwin Robles, que le encanta el tema de los extraterrestres. ¿Existen o no roles? ¿Qué dice de los extraterrestres? Yo,
4: eh, personalmente, sí estoy convencido que haya vida en otros planetas. Personalmente lo digo por participar en varios congresos donde he tenido la oportunidad de conocer muchas personas que, de alguna manera, han dejado su experiencia. Pero, 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 eso tiene un pero. No soy partidario del contactismo, aclaro. No puedo ir de la mano de quienes ya tomaron el tema del fenómeno OVNI como un tema dogmático, como un tema de creencia, como un tema de idolatría. Ya denominarles hermanos mayores, ya decirles términos similares me parece muy ridículo y de parte pues obviamente un, un término que no va de la mano con lo que posiblemente podría ser real en, esa, en, en, en ese en ese bloque, en ese tema. Es un tema bastante amplio. Eh, personalmente he seguido la línea de, de, de Maussan, ...criticado últimamente por lo que pasó en la Cámara de Diputados... ...criticado por una cantidad de cosas... ...criticado por el anterior grupo con el que trabajaba... ...que eran los vigilantes... Eh, ...pero para mí sigue siendo una autoridad... ...una persona que se va hasta el sitio... ...investiga y hace lo que no hacen hoy en día los investigadores... ...hacer investigación de campo... ...se lo aprendí de alguna manera en su momento a William Chávez... ...que pues desafortunadamente ya no está aquí con nosotros aprendí de él y aprendí de muchos otros investigadores con los que tuve la oportunidad de disertar la misma temática pero sustentándola con el tema de la comprobación científica es un tema científico para mí sigue siendo un tema científico el tema aquí radica en que las organizaciones gubernamentales y de alguna manera quienes también trabajan para esas organizaciones no quieran revelar ese tipo de información me refiero a la nasa me refiero a la CIA, me refiero al FBI y algunas otras organizaciones que tienen que ver de la mano con eh, la política involucrada, pero han salido en su defensa muchos eh, que también desafortunadamente han sido pues eliminados por la conspiración del silencio, en algunas charlas había tenido la oportunidad de escuchar el término, el tema de los hombres de negro, los men in black, pero por el tema de la conspiración del silencio daba mucho que desear que sacaran de circulación a, al señor eh, a quien escribió contacto no estoy hablando de Sagan, estoy hablando de John Mack, John Mack que apareció aparentemente muerto en un accidente automovilístico y que posteriormente se supo que había sido eh, había, le habían enviado personas para poderlo eliminar, para sacarlo de taco porque iba a sacar la última investigación que tenía llamada 22T 22 usted que daba testimonialmente una prueba de varias personas que habían tenido contacto con algunas de las pocas civilizaciones que han logrado llegar acá? Pero en ningún momento estamos hablando del contacto-contactismo. No estamos hablando de Astarcherán. no estoy hablando de los hermanos mayores, estoy hablando de personas que fueron abducidas, que tuvieron secuela y que posteriormente se les hizo un seguimiento a nivel neurocientífico. O sea, se les hizo un estudio previo. Personas que desafortunadamente también están fuera de la línea de tiempo porque ni los gobiernos ni, ni ni algunas personas están interesadas en que la verdad se sepa. Decir en este momento que no hay vida extraterrestre es negar nuestra propia existencia, negarla, ser egocéntricos, ególatras y de alguna de alguna manera apoyar teorías tan bajas y lo he dicho, me disculparán muchos aquí presentes, pero estoy en contra del darwinismo, acomoda lugar, acomode lugar, no apoyo la teoría del darwinismo, para nada, pero sí estoy conectado con el tema de la panspermia y que, de alguna u otra forma, las antiguas, eh, los antiguos hallazgos astroarqueológicos demostraban de alguna manera que sí había algún tipo de enseñanza superior a la, a la que nosotros tenemos está en Jodaro que eh, eh, yo tengo la oportunidad de exponer algo muy interesante sobre Mohen Jodaro una etnia, una civilización que estuvo ubicada en la Mesopotamia antigua y también desplazando a Ur a las tierras de Ur y desplazando obviamente a Sumeria aunque muchos dan por sentado que Sumeria es la cuna de la civilización este otro, este otro tipo de teorías desbanca automáticamente por antigüedad a ese sistema apoyo mucho la línea sacaría Sichi, la apoyo obviamente, muchos dicen no, es que él por negocio completó las tablillas sumerias como él quiso, las completó para que le quedara bonito y de allí creara lo que hoy en día se conoce como la colección del doceavo planeta, una colección impresionante donde habla de los Anunnaki, donde habla de la inmersión de los gigantes, de los Nephilim y también habla una cantidad de cosas muy interesantes acerca de lo que posiblemente podrían ser nuestros antepasados, vuelvo y sigo insistiendo, negarlo es yo creo que pasar por, por ser de pronto eh, apóstata de esa línea, no apóstatas de la fe, apóstatas de esa línea, también me gusta mucho las teorías que en su momento sembraron Sagan y que en su momento sembró Hawking. Hawking decía, pero ¿para qué buscamos vida extraterrestre? ¿Qué, ¿Qué estamos buscando? Que nos invadan y que aparte de que nos invadan, nos acaben, porque nos podrían acabar en menos de un nanosegundo. Entonces son teorías y postulaciones que para mí eh, siguen tomando fuerza y creo. Firmemente en el tema de los extraterrestres.
1: Muy bien, ahí está Edwin Robles respondiendo a la pregunta si existen los extraterrestres. Allá no campo el Huicano, los extraterrestres existen o no para usted y qué se imagina de ellos si es que existen.
0: Eh, Dani, así como dice Robles, eh, para mí sí, totalmente. Creo en que hay, eh, bueno, no sé, ahí ya los ufólogos, los que son especialistas dirán debe, no sé, de cuántas razas es que hablen, pero creo que sí, sí estamos. Eh, acompañados en este universo y bueno, varios universos. Yo pues lo que les digo, yo soy medium, pues no al nivel de Xavier o de Salomé, pero si sí hubo algo que a mí me cambió la mentalidad fue en el año 95 mi mamá me regaló un libro que se llama OVNIS SOS a la humanidad de JJ Benítez. Y ese libro a mí me hizo cambiar, no sé, unas perspectivas de muchas cosas. Después de ese libro me, regaló, me regalaron un libro que se llama Los Astronautas de Yahvé, también de JJ Benítez. Y ahí fue donde yo definitivamente dije, esto del catolicismo, con el respeto que le tengo a esa religión, eh, ahí cambian muchas cosas, porque ahí fue donde aprendí también todo sobre lo que son los libros apócrifos, y dije, a nosotros nos ocultan muchísimas cosas. Entonces dije, y bueno, si sí, hay hay como hay, unos, bueno, hay unas comparaciones, unas cosas que escribe JJ, y habla por ejemplo de esas famosas estrellas que dio a los pastores y bueno uno puede decir que esos son extraterrestres o sea que eso viene desde hace muchos años personalmente tuve una experiencia en el año 2003 cuando estaba estudiando eh, me quedé solo, yo vivo en la, por la calle 80 en un quinto piso y estaba con mi sobrino que en ese momento tendría 3 o 4 años y me dijeron que me quedara solo con él una tarde, un rato, y me puse a jugar, y en una de esas él salió corriendo hacia la, hacia la sala y se quedó mirando por el ventanal y me dijo ¿qué es eso? Yo le dije ¿qué es eso? Me acerqué, me cogió de la mano durísimo y me apretaba y miraba por la ventana y me decía eso que hay ahí afuera, eso no es un avión. Yo le dije qué claro, cuando vi es como en los primeros casos ovnis que Robles sabe, los llamaban los famosos tic tac, esa forma de esas naves era muy parecido a eso. Entonces yo dije, carajo, esto de verdad no es algo de este planeta porque pues es imposible, para mí yo decía, eso no es imposible, fue una experiencia muy bonita, fue chocante y por eso también yo creo que, bueno, la gente dice que de pronto ahorita con tanto que han desclasificado que nos están preparando para, no sé, un posible encuentro masivo o algo así, no creo que sea tan así. Hace un mes tuve la oportunidad de estar en Más Allá, en el programa del máster Esteban Cruz, hablando sobre los últimos cuatro videos como más famosos que han desclasificado y hay uno que desclasificó la Agencia de Aduanas de Estados Unidos y es un video impresionante, Eso, ese video o esa, ese programa está en YouTube. Y es un video que es impresionante porque es un, un aparato, pues ahí se, se tiene que decir que es un ovni que sobrevuela esta, esta aduana. Y pues lo que hablamos ahí en el programa con Esteban y con un invitado argentino que estaba en el programa, eh, es imposible que pues, Estados Unidos permita que un dron vaya a sobrevolarles esta, pues, esta, esta frontera. Y el video es impresionante, tienen que buscar el video, ahí se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. Entonces creo que sí, estamos acompañados en este, en este universo, no creo que seamos los únicos seres que habitamos acá. Ya he de hablar de raza lo que les digo, no, no soy especialista, no soy ufólogo profesional, o pues dedicado a esto me gusta mucho, mucho, llevo desde el 95 leyendo sobre ufología, y creo totalmente que sí, creo que sí hay extraterrestres, Daniel.
1: Perfecto, Adriano Campos respondiendo a la pregunta si existen los extraterrestres. ¿Están viendo el cartel de La Mega? Hoy una versión especial del cartel Paranormal, porque estamos en la premier de Viernes Negro. Una película que vamos a ver ahorita, acerca a la medianoche en Bogotá, en otras ciudades como Barranquilla, como en Cali, como en Bucaramanga, en Pereira, en Villavicencio. Ya la están viendo, ya la están viendo, pero bueno, en Bogotá será más tarde después del programa, donde... Nos quedan las últimas boletas. Si ha llegado alguien para reclamar boletas, ya ahorita le vamos a dar. Pero donde han venido varios invitados y están respondiendo a diferentes preguntas. Una pregunta por hora, la de esta hora es si existen los extraterrestres o no, desde diferentes puntos de vista. Desde videntes, eh, tarotistas, historiadores, escritores. Entonces, vamos con el tarotista Jorge Guarín. Para usted, ¿existen los extraterrestres? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
5: Eh, bueno, Dani, eh, sí, es totalmente creyente de los extraterrestres. Eh, pues soy tarotista, pero me gusta mucho la ufología y sí, desde toda la vida he, he, he tratado de estudiarla. Y eh, empezó con... Eh, lo, los primeros que incursionaron en ese tema fue Carl Sagan. Eh, ahora, eh, eh, Jaime Maussan en México es una de las... pues de, lo, de lo, de los grandes investigadores de este tema. Y eh, yo como tarotista eh, soy un, un fiel creyente de, de que existen vida extraterrestre y vida inteligente extraterrestre avanzada. Esto, los extraterrestres no vienen de, de, o sea, últimamente hay muchas apariciones y todo, pero si retomamos la antigüedad, vienen de, de, de la época del, de Egipto, de la de Media, siempre ha habido como eh, representación en piedra, representaciones eh, escritas de, de que nos han visitado estos seres que son más evolucionados que nosotros en muchas maneras. Mm, inteligencia superior y que yo lo siento como que fueran como unos observadores de nosotros, o sea nos están observando, tienen la capacidad pues, si quisieran ellos de atacarnos, de acabarnos pe, tienen esa tecnología pero no lo hacen porque, precisamente porque son seres mucho más evolucionados eh, que están más allá de las emociones humanas o sea, ellos ya trascendieron en mi concepto trascendieron de las emociones eh, humanas como las que, eh, que, tan básicas que las tenemos nosotros y, es, y en las que eh, hacemos guerras, ¿no? porque tenemos rabia, rencor, eh, ambiciones, ambiciones de tierras, ambiciones de, 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 de poderío, y ellos están por encima, en mi concepto están por encima de todo esto, ellos están mucho más evolucionados y, y es como si fueran unos observadores de lo que nosotros eh, estamos haciendo acá en la tierra y de cómo estamos avanzando con nuestra tecnología cada vez más. Soy un fiel creyente de, de los, del fenómeno extraterrestre eh, y, y, y siempre he pensado que en algún momento... ...vamos a estar más cercanos a ellos a futuro, en un futuro no muy lejano vamos a estar más, más cercano a ellos.
1: Gracias Jorge Guarín. Xavier Piñeros, el hombre de los fantasmas y de los casa infieles. ¿usted cree en los extraterrestres, Xavier? Eh, sí señor, Dani, obviamente
6: ya hemos, eh, digamos, diferentes argumentos desde el punto de vista de la teoría... ...como mi compañero Robles y obviamente mis compañeros pero pienso que sí, pienso que en la parte digamos científica se apoya la existencia de otras vidas en el universo otros planetas, ¿verdad? Que de pronto no se ha obtenido la existencia de una prueba irrebutable por ejemplo, pero pienso que nosotros como seres humanos en medio de este tema de tiempo, digamos de la antigüedad media y todo ese tema hay muchos acontecimientos como una Peña de Huayca, diferentes obviamente eh, las pirámides, efectivamente. Ese tipo de legados pienso que no nacen de la noche a la mañana y que simplemente el hombre lo hubiese construido. Pienso que los extraterrestres, tal vez como nos lo pintan, todo jolibulense como se indica, o a través de cierto tipo de imágenes, imágenes perdón, en donde relacionamos al ver un extraterrestre como estamos acostumbrados, de manera como nos lo pintan nosotros los humanos. Pero me pongo a pensar, y tal vez ellos ya pueden estar incluso entre nosotros, su inteligencia o puede ser más ese sistema, digamos, energético evolutivo, tan espiritual, que hasta incluso pueden ser temerosos, hasta incluso entre nosotros mismos, que tengan la capacidad de camuflarse
2: That's Por
6: ejemplo, como si fuesen tipo vampiro, ejemplo. Yo pienso que también tiene esa capacidad innata, extrasensorial, que muchas veces tal vez no lo hemos topado, independiente de la parte teórica, científica, de años tras años, tiempo, siglos atrás. Pienso que esto tarde o temprano, Dani, ya estarán, tal vez en un mañana, en un futuro pero pienso, Dani, que sí existen y que las personas que han sido abducidas dicho popular, quien lo vive es quien lo goza, ¿verdad? hoy en día se escuchan muchas, eh, no, sí polémicas y muchas personas que dicen ya ser abducidos sobre las experiencias, ¿verdad? videos, como lo podemos encontrar en diferentes plataformas de la internet, que también han sido como vulgarmente bajados, obviamente más con el fin de viralizar algo pero a ciencia cierta, Dani, creo no me expreso demasiado teórico, ya que no manejo esa línea, pero soy creyente que hasta incluso tal vez ya pueden estar entre nosotros. Esa es como mi humilde opinión.
1: Gracias, Javier Piñeros. Misterio Oscuro, ¿qué responde usted ante los extraterrestres? ¿Existen o no?
7: Eh, bueno, Dani... Eh, hace poco eh, fui invitado en la, universidad en la universidad distrital a dar una clase sobre pensamiento crítico a través de los fenómenos esotéricos. Yo les decía a los chicos y a las chicas como, ¿ustedes creen que uno puede fomentar el pensamiento crítico a través de estos fenómenos? Algunos me decían no, otros me decían sí. Yo les colocaba el ejemplo de los seres extraterrestres. Yo les decía, si lo analizamos desde la postura sociológica y antropológica, encontramos que hay un personaje llamado Levi Strauss, que es un antropólogo, el cual menciona un concepto muy interesante que es el pensamiento salvaje cuando él hace referencia al pensamiento salvaje no hace referencia de ese pensamiento que todos creemos que es cavernícola además, sino ese pensamiento de las comunidades nativas del por qué creían en ciertas costumbres en por qué creían en seres que venían de las estrellas y cómo analizarlo de una manera antropológica ahora, si lo vemos desde la parte histórica podemos decir que la academia menciona que el ser humano tiene aproximadamente 5.000 años de antigüedad pero si nosotros viajamos a Turquía, encontramos que hay un templo que se llama el templo Gobekli Tepe que según las dataciones tiene 10.000 años de antigüedad. ¿Qué ocurre? Muchos se preguntarán, ¿hace 10.000 años de antigüedad qué sucedía en el planeta Tierra? Hace 10.000 años de antigüedad se remonta al Neolítico. El Neolítico es un periodo del cual el ser humano era un cazador y recolector. En ese momento, según la historia oficial, dice que el ser humano no habitaba en comunidad como hoy en día, sino que simplemente era cazador y recolector. Pero si encontramos que ya tenía el conocimiento suficiente para hacer esas construcciones, podemos decir que quizás la historia del ser humano es mucho más antigua de lo que se cree, que quizás tenía más tecnología y asimismo los seres extraterrestres simplemente son seres humanos más avanzados que llegaron al planeta Tierra, aportaron conocimiento, aportaron tecnología, pero simplemente la academia lo ha querido pues olvidar lo importante es que están las fuentes, encontramos que el templo de Turquía es real, la datación arqueológica es real, tiene 10.000 años de antigüedad, hay otro templo que tiene 11.000 años de antigüedad, lo que rompe toda la historia de la antigüedad del ser humano, y como yo lo menciono, desde la parte antropológica o sociológica, encontramos el por qué las comunidades tienen esas creencias, entonces sí se puede dar una explicación de posiblemente el por qué pueden existir extraterrestres
1: muy bien, ahí está Misterio Oscuro con su respuesta a los extraterrestres Tulio Fernández, nuestro amigo de los libros, Tulio, ¿qué opina usted de los extraterrestres? ¿existen? ¿sí o no?
8: el universo es algo inabarcable algo que está creciendo, mientras estamos hablando el universo se está expandiendo creer que estamos solos en el universo es algo completamente egoísta es algo muy del ego del ser humano, pensar que dentro de tantos planetas, tantos soles, es que no somos absolutamente nada, ni siquiera somos el planeta más grande del sistema solar. Entonces tener el convencimiento de que somos eh, los únicos seres es algo completamente irracional para mí. La cuestión es, es como dicen los compañeros que ya han estado aquí, que se mezclan entre nosotros, tipo los hombres de negro, o todavía no, hay unas teorías muy eh, importantes, científicas, lo que hay una de la Universidad de Jerusalén que dice que eh, el ser humano ha mandado mensajes pero muy recientemente, o sea el primer mensaje que se mandó eh, al espacio eh, se mandó en los años 70, no han pasado ni 50 años de eso entonces es muy corto el tiempo, el universo es muy grande eh, esas mismas teorías dicen que hay otros seres, pero de pronto hay dos posibilidades, de pronto esos seres son muy, eh, no están tan desarrollados como nosotros, de pronto están en la época de las cavernas, de pronto son completamente diferentes a nosotros a nivel orgánico, de pronto nosotros necesitamos el sol, de pronto ellos necesitan otro tipo de, de compuesto orgánico o de pronto la otra posibilidad es que sean completamente adelantados. Nosotros, nos, lo que digo, el ego humano dice: No es que nosotros somos super adelantados, pero nosotros prácticamente somos unos simios eh, evolucionados, vestidos. Eh, si uno ve, por ejemplo, lo que hacía la medicina hace 100 años, uno ve cosas horribles. Lo que hace la medicina hoy en día, por ejemplo, es quemar, cortar, y de pronto, para culturas, civilizaciones muchísimo más avanzadas, somos como animales, somos como pulgas. Entonces. No sabemos eso. Hay una teoría que dice que el contacto a nivel de extraterrestre, que es el mismo, el mismo estudio, luego, luego lo uso, que no lo tengo presente, el, 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 el contacto con extraterrestres puede empezar desde dentro de 400 a 50 mil años. En ese periodo de tiempo puede que sí eh, nos contacten, puede que sí haya ese, eso. Eso por el lado de que no haya contacto, pero de pronto... Eh, si sí ya ha habido contacto no, no creo como dicen ellos que sea algo tipo hombre de negro que estén camuflados pero cada vez van saliendo más historias por ejemplo todos estos eh, informes del pentágono que son cosas confirmadas que son objetos no identificados pueden que sean marcianos o extraterrestres de pronto sí de pronto puede que sean naves hechas por los diferentes gobiernos que no conozcamos entonces está ambas posibilidades yo la verdad creo que no ha habido ese encuentro, de no, de no de mundos como el de Cristóbal Colón acá, no, sino de universos diferentes y Stephen Hawking, creo que lo mencionó ahorita eh, Robles, si no me equivoco, eh, tiene una teoría muy interesante que puede ser terrible para nosotros y dice que en caso de que haya un encuentro va a pasar exactamente lo mismo que pasó cuando los españoles llegaron a América una de las dos culturas va a exterminar a la otra. Y seguramente esta gente tiene eh, objetos voladores que son capaces de atravesar años luz en, en cuestión de, de tiempo muy corto, pues obviamente el resultado está ahí. ¿Pasará eso algún día? ¿De pronto lo que dicen los estudios dentro de 400 años no estaremos aquí? ¿O de pronto... El día de mañana alcemos la mirada al cielo y nos encontremos con visitantes extraños.
1: Ahí está la respuesta de Tulio Fernández en este especial Paranormal del Cartel de la Mega en esta noche de martes. Hoy todo el cartel ha sido paranormal porque estamos en Mall Plaza en la premier de la película Viernes Negro. También estamos en otros centros comerciales en diferentes ciudades y hemos querido hacer el cartel paranormal y como la última salida del año, ¿no? Con nuestros brujitos, nuestros amigos del cartel, para que ustedes los vean, los conozcan, se tomen la fotico y disfruten. Álvaro Banegas, gran escritor colombiano. ¿Cómo está usted? Buenas noches, ¿cómo me le ha ido?
9: Robles, eh, perdón, Robles. Tripas, me quedé pensando en Robles, perdón, porque ese peinado me tiene eh, hipnotizado, debo decirlo. Eh, nada, no, no, está súper chévere, no, no me estoy burlando. Está super ¿Cómo chévere, va viejo super... Álvaro? ¿Bien? Eh, todos se burlan, qué malos son. Eh, bien, hermano, bien, 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 eh, feliz. ¿Cómo feliz le fue acá, en, esas, en esas ferias de libros? Que por ahí lo vi en varias. Bien, sí. la gente en Colombia ama el terror. Esta es la prueba, ¿no? Todos amamos el terror en este país. Es, es realmente impresionante. Entonces, feliz, feliz, por supuesto.
1: Sé que esta no es la pregunta a la hora, ya se la va a hacer, pero usted que se la pasa viendo
9: películas, ¿cuál es la película de terror de este año, de las que ya vio? Que usted diga una. Bueno, la primera que se me ocurre la vi ayer. Se llama Nefarius. Estuvo en cine como dos semanas. Eh, oigan, vean esa película Nefarius Nefarius que es algo así como vil o mezquino en inglés y es una película que casi toda se desarrolla con dos personajes en un solo lugar no los voy a contar mucho porque se ve a dañarla pero vean esa película, señora película, de esas que no se vale del sobresalto barato para que uno... ¡Ah! No, 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 esto es construido poco a poco y confronta y lo pone uno a pensar, por ejemplo, en la existencia de Dios y en lo que somos como seres humanos, véanla de verdad, vale mucho la pena. Para mí, hasta este momento, yo creo que es de las mejores del año.
1: Nefarius, me pasó desapercibida tal Sí, vez? pasó
9: como por debajo de cuerda, no, no sé qué pasó. De hecho, fue una persona que me escribió por Instagram y me dijo, véala. Yo, bueno, hagámosle y vale muchísimo la pena
1: ¿y algún director, algún actor conocido? O no, nada? no,
9: de verdad que no tengo ni idea de dónde sale esta película es gringa, eso sí, yo pensé que pronto iba a ser una película por ahí, que sea de qué país okay. no, es gringa, pero
1: Nefarius la verdad,
9: la verdad, bueno, buen
1: dato, y para que la tengan en mente bueno Álvaro, no sé su
9: gusto hacia los extraterrestres pero ya que esta noche nos acompaña acá ¿usted cree en extraterrestres? Bueno, para contestar esa pregunta, en primera medida me suscribo a las primeras palabras eh, del señor Tulio Fernández en cuanto a que claramente sería muy, muy arrogante de nuestra parte pensar que estamos solos en el universo. Que estemos solos es una posibilidad, por supuesto, pero es muy poco probable. Entonces, sinceramente no creo. Ahora bien, entramos entonces a, a pensar, ¿hay alguna prueba de que existan pues hasta el momento, más allá de teorías un poco conspirativas el asunto, pues siento yo que, que todavía no hay pruebas. Pero si sí hay un montón de científicos buscando como, como tenerle respuesta a esto. Eh, no sé si conozcan algo que se llama la ecuación de Drake. Eh, ¿Lo hizo un astrónomo? ¿Sí la conoces? La ecuación de Drake. Buenísimo. Y esto lo que hace es montar, tomar un montón de, de elementos a tomar en cuenta para pensar en, en términos matemáticos cuáles son las posibilidades de que haya eh, civilizaciones inteligentes que de alguna manera se vayan a poder presentar ante nosotros, ¿no? O que nosotros a ellos. Según esa ecuación, las posibilidades de que haya una eh, civilización inteligente en la Vía Láctea es de 0,70 más 3% en la Vía Láctea, ¿no? Ahora, eso suena muy pequeño, ese 0,00000003, es muy poquito. Sin embargo, como esto es tan grande, es tan grande que ni siquiera lo podemos dimensionar en nuestras cabezas, resulta que según esa ecuación, la posibilidad es que haya 10 civilizaciones extraterrestres inteligentes en la Vía Láctea. 10 es un montón. Pero entonces ahí vamos a lo que dice Tulio. Realmente lo más probable es que si existen, el tiempo no ha dado para que puedan aún comunicarse con nosotros. Tú le dices, por ejemplo, la primera eh, intención del ser humano de, de enviar un mensaje al a extraterrestre fue hace 50 años. Y yéndonos un poquito más atrás, el, el mundo empezó a, digamos, a, a emitir señales de radio hace 80. 80 años es realmente muy poco para que eso llegue a cualquier parte y viceversa. ¿no? Entonces creo que por ahí va la cosa de que es muy probable eh, que existan pero realmente es muy triste que probablemente ninguno de los que estamos acá presentes, ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus bisnietos, sean eh, testigos de, de la manifestación eh, final.
1: Álvaro, usted que en la hora pasada no estuvo, me gustaría si de manera muy puntual y
9: contundente, me podría responder para usted, ¿qué hay después de la muerte? Para mí, que es? Para mí. Para, para usted. mí. Para mí la muerte es un final. Así de sencillo. Ahora, si ¿sí hay... No sé si conozcan algo que se llama DMT, que es una droga sintética, una droga psicodélica, eh, y entonces resulta que cuando empezaron a aparecer las personas con experiencias, post, digamos, cercanas a la muerte, el, se llama, DMT. El, el, SM, o sea, el DMT, entonces estas eh, experiencias SM, eh, muchas personas empezaron a... Eh, más o menos el 20% de las personas que tienen muerte clínica, que es diferente a la muerte cerebral, reportan estas experiencias SM. Todas son distintas, pero muchas coinciden, por ejemplo, en la luz, eh, en, en la paz, en un montón de cosas, hay algunas que son desagradables, en fin. Descubrieron que este DMT, el DMT, ¿no?, eh, que, que eh, fue pues, sintetizado por los seres humanos, lo, lo programaron para, que, eh, para dárselo a personas que ya habían tenido SM, experiencias cercanas a la muerte. Y se dieron cuenta de que el DMT, lo que la gente reporta, es muy parecido a las experiencias cercanas a la muerte. Entonces, al parecer, una de las teorías es que muy probablemente cuando tenemos la muerte clínica, antes de la muerte cerebral el cerebro eh, eh, lanza esta, esta sustancia, una hormona que nos hace eh, de alguna manera viajar en términos psicodélicos. O sea, básicamente estamos drogados. Sí, antes de tener la muerte cerebral estamos drogados y eso es lo que hace que veamos estas cosas, pero además eso explicaría también por qué hay como 15 maneras de tener SM, no es que todo el mundo, porque eso sí es una mentira, no es que todo el mundo reporte la misma experiencia, tienen cosas parecidas pero son como 15 distintas, entonces es, muy, es como si fuera una droga, una, una droga la gente la, la, la consume y no todo el mundo la vive igual, ¿no? yo lo que pienso sinceramente es que eh, claramente somos energía y hay algo que es eh, casi inexplicable e intangible que es esto que nos mueve, ¿no? lo, que, lo que nos convierte en, en seres que, eh, eh, sintientes y pensantes por supuesto eh, y habría que ver entonces qué pasa con eso pero lo que dicen los científicos es que esa, esa, eso que llamamos alma está totalmente ligado con, la, con las neuronas, con, espe, eh, con espe, eh, actividades cerebrales.
1: Muy bien Álvaro Guanegas, ahí están las respuestas de los extraterrestres de la muerte. Señor Juan Palaguna, que está por acá, gran ejecutivo de RCN Radio, ¿cómo está
10: usted? Bien, muy bien, vendiendo, vendiendo.
1: Vendiendo, muy bien, a que vivan las ventas. Bien. Muy bien, Juan Palaguna, qué bueno tenerlo aquí en el cartel, y sé que le encanta todo el tema paranormal y por eso ya le dije que tenía que quedar aquí hasta las once y media.
10: Eh... <risa> sí, sí, es la idea, es... vamos a ver.
1: Antes de los extraterrestres, y sé que le encantan todos esos temas... ¿Qué hay para usted después de la muerte para Juan Palaguna? Oye, vea,
10: Dani, que eh, digamos yo estaba escuchando al principio el programa y, y la pregunta y yo no sé si usted se acuerda, pero hace un, muchos años en este programa hicimos un ejercicio de regresión. ¿Varios sí hemos hecho? Sí, sí señor. y en los cuales uno yo participé, queriendo entender un poco de que hay no solo después de la muerte, sino si yo ya había tenido muertes antes y de la regresión es eso, es tratar de visitar vidas pasadas y la experiencia fue muy curiosa para los que pues, de pronto no escuchaban el programa en ese entonces vemos que me sometí a un ejercicio de regresión con una persona que era experta en, ese, en esa clase de ejercicios y dentro de lo que pude hacer en ese, no sé si es un estado de hipnosis, un estado de meditación, lo que sea era eh, o lo que recreí y lo comentaba o lo, lo, lo hablaba en ese momento era, hablaba de muchas vidas, me acuerdo que fui como un sacerdote en otra estaba como en la época medieval en otra estaba en la época actual pero en la clínica con mi papá cuando se iba a morir eh, y así empecé a recorrer varios puntos que me llevaba digamos la, la persona, el, no sé cómo se le diga el terapeuta, el sanador, bueno en fin eh, y me quedé pensando si en verdad eran vidas pasadas o si la mente en ese estado como de, de calma, de quietud pues empezaba como a, a recrear cosas, la, la línea de creer si en verdad uno hizo un proceso de regresión o si la mente le jugó a uno malas eh, pasadas y yo aún así creo que después de la muerte hay más vida o, o sea, en la reencarnación es su sí, creencia yo creo en la, en la reencarnación
1: y en el tema de los extraterrestres Lagunilla, ¿existen? ¿sí o no?
10: ¿qué se imagina? para mí sí existen, para mí yo creo que el ser humano ya ha tenido mucho contacto con los extraterrestres solo que digamos, soltar una noticia de estas eh, de tal magnitud a a un planeta en el que es demasiado hostil, en el que puede tener muchas cosas, puede, puede generar mucha polémica, por eso me ha parecido muy curioso lo que ha pasado en los últimos años, en los últimos meses incluso el gobierno de los Estados Unidos empezó suave, no entonces primero se filtraron unos videos de persecución a objetos voladores no identificados, luego se... ...filtró que parte del plan de defensa aéreo del gobierno de los Estados Unidos... ...no era un plan de defensa aéreo común, sino era un plan de defensa frente a este tipo de fenómenos... ...y que ya después el gobierno de los Estados Unidos oficializara que sí existen... ...o que sí hay una gran posibilidad de que visitantes de otros planetas estén recorriendo nuestro planeta... ...a través de esos objetos, pues, pues ya genera muchas dudas. Y a lo largo de la historia, escuchando todo lo que decían eh, mis compañeros acá... Eh, comparto muchas de las cosas que ellos dicen hay sitios en el mundo de una um, infraestructura inexplicable y les voy a hablar de uno que no necesariamente tiene que ver con las pirámides de Egipto que tal vez es lo que la gente más cree, como la habladuría popular que eso no, lo, no, no fue solo mano humana sino que alguien más tuvo que haberlos ayudado eh, de hecho las pirámides en el mundo tienen un, una eh, construcción bastante extraña y es, eh, la gente creía que eran centros de adoración los, las pirámides eh, los Sigurats en Mesopotamia, Chichen Itza en México, eh, hay una pirámide que tiene como cinco años de vida, pues lo construyeron otras culturas diferentes, que se llama Gunung Padang en Indonesia, eh, Colombia tiene unas pirámides, y la gente creía que eran centros de adoración, pero no, a la final todas las pirámides, a pesar de su construcción tan diversa, tenían un fin único y era observar algo en el cielo, algo que llegaba del cielo, y de ahí, hay un, me dio por leer acerca de un lugar en Bolivia que se llama Pumapunku. Y Pumapunku es un sitio bastante extraño porque tiene unas piedras de hace miles de años, pero estas piedras tienen una forma muy particular, es que tienen forma de H, son muchas H's y están definidas, o sea, no es que parezca un H, sino son H's Están ahí puestas y con unos agujeros perfectos, como si hubieran sido eh, puestos con máquinas. Lo curioso de estas piedras es que nadie sabe cómo las llevaron hasta allá, además por su peso, casi 12 mil toneladas, y no solo el, el peso de estas piedras es lo que causa atención, sino que no hay algo en el piso que registre que las hayan arrastrado, es como si las, las hubieran superpuesto ahí, y eso era un, un antiguo templo de adoración, y ese antiguo templo de adoración se cayó por lo que muchos dicen en Bolivia, fue el gran diluvio, y aquí se habla mucho, y en Bolivia en esa parte de Pumamucu se habla mucho de los gigantes, de seres que vinieron acá, enseñaron algo y se fueron, incluso acá muy cerca en Tabio de hecho aquí, parte de lo que yo crean en, en los extraterrestres parte en Tabio en la Peña de Huayca, eh, tiene una parte rocosa que muchos habitantes de Tabio dicen son los rostros de caciques, y que los gigantes en ese entonces tallaban los rostros de los caciques porque los caciques cambiaban toda parte de oro, a cambio de oro, pues. Y de ahí yo sí soy de los que cree que tanto conocimiento que llegó acá no fue de gratis y que recibimos conocimiento de algunas personas que se fueron y en algún momento volverán o tal vez ya volvieron, pero otras esferas u otros poderes no quieren que sepamos que uno están acá.
1: Muy bien, Juan Palagún, aquí en el Mall Plaza, en Cinépolis, donde estamos haciendo el cartel paranormal la noche de hoy. Hoy una versión extende del paranormal desde las 7 hasta cerca de la medianoche Haciendo una pregunta por hora, pasábamos por la pregunta de la muerte Ahora por el tema de los extraterrestres Y para la siguiente hora va a estar bien interesante Porque el invitado será Dios ¿En qué Dios cree usted? Porque la pregunta está mal si, si uno dice pues si Dios existe O más bien la pregunta es usted en qué Dios cree, ¿no? Porque claro, yo le puedo preguntar a usted, ¿usted cree en Dios? sí pero puede ser un Dios diferente al mío, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿en qué Dios cree usted para la siguiente hora? Claro, si dice no, en ninguno, pues la respuesta sería no. Pero aprendan a hacer esa pregunta, porque mucha gente le pregunta, no, oiga, ¿usted cree en Dios? Y yo le digo, a ¿usted sí? Y usted dice, ah, igual que yo, ¿pero en qué Dios? Claro, creemos en un ser superior, ¿pero en cuál? Cuando usted quiera preguntarle a alguien, ¿en qué Dios cree? Pregúntele eso, ¿usted en qué Dios cree? Porque si le dan un sí, como creencia de Dios, usted da por hecho que es su mismo Dios. Y no pueden ser diferentes dioses, ¿no? Entonces para la siguiente hora nuestros invitados estarán respondiendo a la pregunta ¿En qué dios cree usted? Eso va a ser a continuación, pero antes voy hasta Barranquilla a ver qué está sucediendo en la premier de Viernes Negro.
5: Hola Dani, hola Paul, los saludo desde Barranquilla. Qué bien la vamos a pasar en esta noche de mega premier con todos los mega oyentes. Que bueno ya están llegando aquí, nos encontramos listos para ver el estreno o la pega premier más bien de Viernes Negro, que es una película que creo que promete mucho a aquellos que les encantan las películas como de suspenso, misterio bueno, por eso estoy por aquí ya con los mega oyentes de La Mega que están ingresando eh, con su combo de comidas y toda la cosa, voy a saludar a Andrea que hace un ratito me confesó que es una fanática del cine de terror Andrea, bienvenida a La Mega, ¿y qué es lo que tanto te gustan de las películas de terror? Cuéntanos, a ver
3: Hola, a mí lo que me encantan de las películas de terror es que nunca sabes qué va a pasar entonces eso te mantiene siempre con la expectativa y bueno me encanta la Mega, el cartel, y aquí estoy siempre atenta cuando hay estrenos porque siempre tienen los mejores estrenos. Bueno,
5: ahí está. Bueno, ella lo dijo todo, ya lo saben. Nosotros siempre tenemos los mejores estrenos. Hoy la vamos a pasar la Mega. Un saludo a todos los oyentes del cartel y ahí les vamos contando qué tal nos va en esta Mega Premier de Viernes Negro con el cartel de la Mega desde Barranquilla.
2: Domingo a jueves, escuchas el cartel paranormal. Desde las 9 de la noche Solo Por la Mega plus